0: <risa>
1: ¡Estáis escuchando Onda Mayor, la radio universitaria!
2: En Onda Mayor Vaya chaminada
3: Hola, hola Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando nos escuches. Eh, aquí, Diego, al habla. Y hoy, en este nuevo episodio de Vaya Chaminada, me acompañan Nuño. Buenas. Antonio. Hoy es el mejor día de mi vida. Mañana me suicido. Vale.
4: <risa>
3: y Pachuki.
5: Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y
2: desde la cabina, como siempre, Angelote. Buenas tardes a todas. Gracias por estar ahí. Una tarde más.
3: Bueno, pues hoy tenemos un programa bastante cargadito. Viene Nuño. Teníamos. Por... Teni... Bueno. Ten... 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 Tenemos que hacer un comunicado oficial y tenemos que pedir perdón porque durante toda la semana hemos creado la expectativa de que iba a venir alguien, ha venido alguien, ha venido la Love You. Eh, le hemos hecho una entrevista muy, muy chula, muy buena, hablando con ellos, nos hemos reído, les hemos invitado a que vengan a... a al, al chame. chame acústico nos han dicho que, que sí, sí nos que han tenía, dicho que sí teníamos vendrían? grabado sí y encima teníamos, teníamos grabado que sí iban a venir ¿Y? y resulta que revisando la la grabación de la entrevista eh, pues, fallos técnicos eh, no se escuchaba ni las voces de los que estamos aquí, aquí fuera, se escuchaba solamente la voz de la cabina y se escuchaba solamente a Ángel. Y dijimos, a ver, 40 minutos de Ángel hablando cada 3-4 minutos, pues... Haciendo
2: una pregunta que no se contesta nunca. Que no se
3: acaba contestando, pues... Si queréis escucharlo, podemos subir, pero... Eh, creo, que, creo que mejor, ¿no? Vamos a intentar volver a contactar con ellos, a ver si podemos, a ver si podemos volverles a hacer la... Volver a hacerles la entrevista. Y es una
5: pena porque había. Y es una pena porque, porque era una. Supe...
3: Había quedado bien, era, mm. era muy chula. Entonces, sí. bueno, tenemos para compensar hoy aquí a, a nuestro premédico, Antonio Puyol. Y tenemos también la nueva sección, eh, Lo de Nuño, que se llama así: Lo de Nuño. Os odio. <risa> <risa> Y bueno, pues lo del principio es nuestro
4: propio médico. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a intentar ser breve, pero a ver si os parece interesante. Hoy vamos a hablar de, de, de algo que es un aspecto que no se suele hablar de la medicina, pero que es de lo, de lo más importante, y son los determinantes sociales de la salud. En 1976 se hizo, salió un informe de un, de un ministro canadiense que se llama Marc Lalonde, que se llama el informe Lalonde, en el que demostraba que, bueno, que eh, las cosas que afectan a la salud Solamente el 10% eh, hace, o sea, son la, el acceso que tienen las personas a los, a los hospitales, a los centros de salud, solamente el 10% de eso define nuestra salud. El 20% es nuestra genética, otro 20% es me nuestro medio ambiente, es decir, si, si Madrid está contaminado o no, y el 50% son los hábitos sal saludables, es decir, eh, las cosas que hacemos en nuestro, en nuestro día a día que son voluntarias, bueno, voluntarias entre comillas, pero que es lo que nuestras, nuestras actitudes y nuestras actividades. En este informe lo que decía es que, si bien el 50% de, lo, de, nuestros, de nuestra salud depende de nuestros hábitos de vida, solamente eh, el gasto, eh, lo, que, lo, que, lo que se traduce en salud, es que solamente se invierte un 4% en, en este tipo de, o sea, en mejorar la vida de las personas, en, en, este, en estos eh, hábitos saludables porque el 88% del, del gasto sanitario se debe a, lo, a los servicios de salud. Es decir, algo que solamente va a repercutir en el 10% de nuestra salud, estamos invirtiendo el 88% de, de nuestro dinero. Entonces, lo que planteaba es que a lo mejor lo que tenemos que hacer es invertir en otras cosas. Está claro que en nuestra genética no podemos invertir. Eh, Luego, en los, en los servicios de salud podemos invertir, pero si solamente interviene un 10%, ¿dónde podemos invertir dinero? Pues podemos invertirlo en lo que es el medio ambiente, que es un 20% de nuestra salud, y podemos invertir dinero en lo que son nuestros hábitos saludables, que son un 50%. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues de muchísimas formas. Existe toda una rama de la medicina que se llama la salud pública, que, que bueno, que lo que se encarga es eso, de promocionar una vida sana y hacer estas cosas. Estas cosas que somos tan pesados de decir, que si no bebas, que si no fumes, que si hagas ejercicio. Bueno, pues eh, al final tiene sentido a nivel incluso económico, porque. Está... ¿Eso
2: acaba funcionando? ¿El, ¿El no fumar funciona? Bueno.
4: <risa> ah, bueno, que decís el consejo.
3: El consejo es lo que puedes dar, pero el, el no fumar, sí, la verdad es que sí. Son los, los responsables de las pirámides nutricionales que vemos en la parte de atrás de, de los envases de cereales cuando desayunamos, ¿no?
4: Hay, hay, hay muchísima, muchísimos factores, ahora con el, en el ministerio están luchando el, el NutriScore, score porque claro, tú en, en lo de los paquetes por detrás te pone eh, eso de que hay un 50% de gra ácidos grasos, un 20% de azúcar, pero claro, eh, obviamente, por ejemplo, el aceite de oliva eh, es casi 100% eh, ácidos grasos y no por ello es peor que un bo una bollería industrial. Mm. Entonces, por eso se está intentando cambiar eh, todo lo que es la el etiquetado. Pero bueno, que me, que me voy del tema, que eh, al final esto, hoy iba a hablar de, de vacunas de COVID, pero vamos, que como esta es mi última semana que estoy en el Ministerio haciendo prácticas en promoción de la salud, he dicho, vamos a hacer un honor a la, a la salud pública. Eh,
2: espérate, espérate, vamos a, vamos a hacer un poco de hincapié. ¿Estás en el Ministerio trabajando ahora? Estoy haciendo prácticas,
4: eh, en el justo en el área de promoción de la salud. He estado este mes y ya esta semana es mi, mi última. Oh y es muy distinto del hospital, porque en el hospital es todo es el hospital es básicamente todo el día biología, 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 de viene un paciente muy malito y le, le solucionas la vida y ya está, pero claro
3: el abordaje... Como si salud... eso fuese sencillo y fácil <risa> decir, pues, ole, ahí
4: Bueno, es cierto que a veces no se consigue, pero bueno eso es muy sabio
2: No hablemos de esas veces, hombre. No. Habla de cuando sobrevive. Eso.
4: Pero bueno al final, eh, un abordaje de salud pública en la medicina, lo que quieres hacer es evitar que ese, ese paciente llegue muy malito al hospital es decir, si tú vives en un barrio en el que vives al lado de una autopista, que tienes muy, po muy pocas ayudas económicas, que estás en paro, que tú, bueno, que muchos fa un montón de factores sociales que al final determinan que pues que cojas una depresión, que consumas más productos baratos de bollería industrial, de que tengas una vida más sedentaria, todos estos factores se van sumando y hacen que a la larga pues tengas una vida más una vida bueno una salud peor. Y esto es lo que se llama el, mod el modelo de Tarlov, que al final, eh, lo que sería lo más céntrico, eh, sería nuestra biología, de, pues, nuestra edad, nuestro sexo, nuestros factores así constitucionales. Luego tenemos nuestros estilos de vida, es algo como un poco más social, de cómo nos relacionamos y todo. Luego tenemos re nuestras redes sociales y comunitarias, es decir, nuestro barrio donde vivimos. No es lo mismo vivir en el barrio de Salamanca que en el barrio de Usera, o sea, las enfermedades que vas a ver pues, van a ser bastante distintas y sobre todo el acceso que vas a poder tener a, a ello. Y luego tenemos eh, condiciones de, de vida y de trabajo, el desempleo, otro nivel más más grande que sería el agua y saneamiento, la, la vivienda, la educación. Al final son cosas de las que no se suele hablar, pero que in, influyen en tu en tu salud. Es decir, si tú te has criado en una casa, bueno, también hay un factor de clase bastante importante, pero, pero bueno. Y por último están los condicionantes económicos, culturales y ambientales. Es decir, no es lo mismo vivir en España que vivir en un país que, pues que, no, que no sea un país enriquecido y que haya sido un país que haya sido explotado y que, y que no tenga tantos recursos. Y entonces, este abordaje realmente se puede utilizar para muchísimas cosas. Y en concreto, bueno, pues he, he dicho, ¿por qué no vamos a hablar de uno de los, de los ejes de desigualdad? Que, que bueno, que hay muchos ejes de desigualdad. Existe el eje del edadismo, por el cual, por ejemplo, se, se, se da prioridad a las personas jóvenes eh, y sobre todo a los que, tampoco a los muy jóvenes, es decir, eh, esto se ve sobre todo a, a nivel laboral. Y en contra de, lo, de los ancianos, a los ancianos directamente se les aparta de nuestra sociedad y, y, y eso, es el, eso determina su salud en gran parte, porque dejan de tener actividad y muchas cosas. Eh, pero lo que voy a hablar hoy es de, eh, de la, del eje de eh, género, que es el de masculinidad, y desde una perspectiva de masculinidad y violencia en concreto. Porque me pareció interesante que estuve en un curso de, de, bueno, de forense, y lo que, lo que decían es que bueno normalmente hablamos esto de que el género no tiene no tiene o sea no tiene o sea la violencia no tiene género pero mirando datos de la ONU por ejemplo el 81% de los de los homicidios eh, son o sea las víctimas son hombres es un dato que a mí me pareció sorprendente porque bueno el 95% de las personas que están convictas por cometer un homicidio es decir los agresores el 95% son hombres pero el 81% de las víctimas son hombres también Vemos otras, otras, una, una tabla en la que pues, cuando son de 0 a 14 años, eh, la violencia, pues las víctimas de, de homicidio, pues, el 1,6% son hombres y el 1,9% son mujeres. Es decir, las mujeres cuando son niñas son más, tienen más riesgo de sufrir violencia. Pero a partir de los 15 años, eh, los hombres que sufren un 16,2% frente a las mujeres un 3,8%. ¿Eso qué significa? Que los hombres tanto ejercen la violencia, pero a la vez son receptores de, de, esta, de esta violencia. Todo esto, bueno, luego se va viendo que conforme se van haciendo más mayores, eh, a partir de los 60, los hombres se quedan a 5,9, mientras que las mujeres a 2,4. Esto es a nivel mundial, ¿no? Esto es a nivel mundial, sí, sí. Porque incluso a nivel de hombres en prisión, o sea, personas en prisión, el 93% son hombres, mientras que los 6,8 son mujeres. Suicidio. El 75% de los suicidios son hombres. O sea, de los suicidios consumados. Eh, luego, o sea, vemos que... Um, hay un cla una clara conexión entre lo que es la, la, ser, ser, ser hombre, lo que quiera que eso signifique, pero sí que ser hombre y, y, la, y la violencia. Aquí hay que hacer un, uh, una aclaración importante, porque algunos diréis, no, no todos los hombres son violentos, eso es obvio, es obvio por poner un ejemplo eh... es que ya me, ya
3: me estaba enfadando total a mí ya me
4: estaban sacando vamos mirada, me estaba sacando de mis casillas y digo
3: voy a tener que matar a alguien para es que no puede es que no... La, la estadística
4: me lo pide me cojo pero... el micro y te lo lando, es que no pero por poner un ejemplo eh, sobre todo el ejemplo va a ser eh, Andalucía y el flamenco Está claro que no todos los, los andaluces hacen flamenco, ¿Ah, no? y está claro que también se hace flamenco fuera, andado, fuera de Andalucía. Pero no se puede negar que existe una cierta relación eh, entre el Andalucía y el flamenco, a nivel cultural y a nivel de, de bueno o sea, No de, todos de los datos. hombres
3: son violentos, pero la mayor parte de los violentos son hombres.
4: Exacto. Existen. es
3: algo muy sencillo de entender pero hay gente a la que no se le entra no, le entra no una cabeza.
4: porque claro eh, está claro que es un genera rechazo porque que te digan que como hombre eres violento pues dices no, pero y también se han planteado muchas cosas de ¿qué es lo que hace la violencia? son factores biológicos es decir, por tener más testosterona eh, vamos a ser más violentos, pues no, porque vemos que eh, distintos niveles de testosterona no determinan una mayor violencia y, y tampoco es el único factor. Entonces, los hombres que socializan, que viven en un entorno de más violencia, van a ser siempre más violentos. Tampoco tiene por qué. Al final vemos que son es, este modelo del que hablábamos antes, de la, de la salud y el comportamiento, pues es mucho más complejo que, que simplemente verlo desde un punto de vista biológico o desde un punto de vista social. Y bueno... Voy a dar... A ver, tenía más datos de, de, de violencia contra las mujeres, pero el que, más, el que me parece más relevante es que el 34% de la violencia contra las mujeres, o sea, de los asesinatos, el 34% viene por sus parejas a nivel mundial y el 24% de, de, esa, de la violencia a nivel mundial contra las mujeres viene de miembros de la familia. Es decir, más del 50% de la violencia hacia las mujeres viene o de tu pareja o de tu familia.
3: De tu entorno cercano, de los que se supone que tendrían que, que tenerte, bueno, no iba a decir más respeto, sino más estima, por Justo. así decirlo. Sí,
4: sí. Es que solamente, eh, o sea, el 42% de, de, de la violencia hacia las mujeres con, que termina en homicidio es de, es de bueno, de gente extraña del, del núcleo más, al núcleo más cercano. Y bueno, y al final voy a concluir ya...
2: Pero bueno, eh, sí. no, o sea, no por quitarle la importancia al dato, a ese dato, pero tienes el dato de los hombres, de cuántos son... O sea, ¿de dónde viene la violencia que sufre el hombre? ¿Si viene de su círculo cercano o viene de... o son gente externa, en su mayoría? Ahí no, no, sé. no tengo
4: el dato eso me, ha faltado, me ha faltado Deberes para la semana que viene Perfecto, me lo apunto <risa> y, Pero bueno, al final eh, hay, Existe una cosa que se llama Modelo ecológico de Bronfenbrenner Que simplemente aplica Ese modelo de Tarlow de antes pues, a, 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 este, a esto concreto Que es lo de la violencia Existe un nivel cultural que sería el más amplio En el que está, tenemos una cultura androcéntrica En la que las cosas masculinas Se ponen por encima de, de las cosas de, de todo el resto de, de, de posibilidades a nivel social sería el siguiente, el siguiente nivel, que sería como el exosistema o ecosistema, donde tenemos pues, la construcción de género, qué es lo que te hace ser hombre, o. Como, o sea, que es lo que. Igual que o sea, hay una construcción de. Para ser mujer, pues también lo mismo de lo que pensamos que es la masculinidad como tal. Luego tenemos un tercer nivel, que sería algo como ya más cercano a nivel relacional, que se llama un microsistema que es pues, ya las relaciones de, de cómo esa construcción de ser hombre pues, nos afecta en nuestras relaciones, cómo nos relacionamos con la gente y con nuestro entorno. Y luego finalmente el último nivel, que es el más el más pequeño, que es el nivel individual de co esa construcción de, de, la, de la masculinidad, pues cómo me afecta a mí y cómo me veo yo a mí mismo, y que viene determinado por muchas cosas, pues la biología, la, la, mi, mi etnia, mi, vamos un montón de, de factores. Así que nada, solamente quería eh, traeros esto.
2: <risa> Datos cuanto menos interesantes, vaya. Sí. Y, que
3: igual y para ese, reflexionar. ese estudio está, lo puede ver cualquier persona, un enlace, algo que puedas dar para... Sí, mira, los acceder. datos que...
4: Bueno, os, eh, todo esto es una recopilación de datos de la ONU, que hay un curso de la Universidad de Granada, que es un, un seminario de estos online, que son no sé cuántas horas, y la verdad es que está muy bien, porque no está hecho solamente para médicos, está hecho para gente... O sea, participan antropólogas, participan... Eh, bueno, forenses, que sí que son médicos También de gente de derecho Así que si os interesa ponéis viol Violencia y masculinidad, Universidad de Granada Os aparece, os lo recomiendo, es gratuito Está muy bien Y, y nada, y lo otro es el, es el informe La Lond que, es, que, bueno, que es Un informe que es muy, muy famoso, que habla de, de Esto de salud pública y, y ya está, yo creo que esas son
2: las dos fuentes principales Pues las abundamos y si quien quiera comprobar las fuentes Que siempre está bien, no solamente aquí Sino en cualquier noticia o cosa que leáis comprobad las fuentes
3: sí. Y bueno, ¿eh? y ahora la siguiente sección que tenemos por delante en este programa es lo de Nuño
2: Tenemos una nueva sección eh, Nuño, ¿te atreves a explicarla?
6: A ver, eh, yo no tengo mucha idea de lo que tengo que hacer porque a mí me han traído aquí un poco a ver qué pasa.
2: Claro, vale, bueno. Si, así
6: que si quieres, la explico yo. mejor Y me entero yo también.
2: El, el punto de partida es eh, que Nuño mm, se le da bien el debate. Bueno, eh, ¿qué...? Eso, eso dice, no? ¿no? Vamos a ir para así tantear un poco el terreno. hubo Fue, fue el chaminade al concurso este de debate de, de colecciones mayores. Creo que ganamos dos de tres rondas. ¿Puede ser algo así?
6: Dos de tres debates, sí. O sea, pero no pasamos de ronda. Mm, vaya. No bien, tampoco tanto. Pero estuvo bastante ¿Salisteis eh, contentos? Sí, sí. sí Yo me lo pasé de puta madre, vaya. Vale, Pero vale. tampoco quería pasar de ronda, porque se hace pesado. ¿Era el mismo tema en la siguiente ronda también? Claro, es que es el mismo tema todo el rato. Entonces...
2: Claro. Entonces, partiendo de esa base… Les dejasteis de que... ganar, ¿no? ¿Eh?
0: Les
6: dejasteis ganar, ¿no? No, no, nos... Nos... Ya me he cansado. Podéis participar vosotros. No, nos mearon en la cara, de hecho. <risa> Pero bueno… Solo los de la Carlos III. Los de la Carlos III nos mearon en la cara. vaya desde bueno, luego. Bueno,
2: bueno. Pero era colegio mayor o universidad?
6: No nah, era la Fundación Carlos III que son el conjunto de colegios mayores. pero es que eran un montón y seleccionaban cinco personas de todos los que son en esa fundación. ¡Ostras! Y tenían formador y todo eso. Nosotros éramos pues cinco tontos que se reunieron a hablar.
2: <risa> Entonces, bueno, partiendo de esa base y aparte que Nuño hacía debate antes de venir al chami, dijimos podríamos hacer que tuviese que defender un algo. Totalmente al azar, es decir, sin que tenga que decir en este momento «Venga, esta es tu postura, argumentamela». Entonces tenemos aquí eh, cuatro temas que se me ha ocurrido mientras estaba esta mañana en portería. Bueno, algunas se me había ocurrido hace ya un tiempo. Entonces, eh, pues del 1 al 4, decirme un número y, y cogemos el tema. Que lo diga Nuño. Uno es mi derecha, dos, tres y cuatro. Pues el tres. El tres. Vale, ahora la cosa sería… ...Nuño va a estar a favor o en contra de este tema... ...y nosotros vamos a estar... A, del lo otro... Eh, ...Nuño, ¿quieres estar a favor o en contra? ...sin saber de lo que es...
6: ...yo prefiero en contra siempre... ...porque como todo es una mierda... ...es más fácil estar en contra... ...en contra...
2: ...de acuerdo... ...Nuño está en contra de ponerse moreno en verano...
6: ...buah, pues... ...sí, la verdad es que sí... ...estás... ...por qué... Eh, en plan, no tiene puto sentido. ¿Por qué queremos estar morenos? No tiene, eh, no tiene ningún sentido el querer estar moreno. Una pregunta: o sea, ¿esto, esto, lo, ¿esto ya es parte de tu papel o lo crees, lo crees de verdad? O sea, lo creo de verdad. O sea, se siente <risa> ofendido directamente. Sí, sí. O sea, lo de estar moreno y como lo de llevar traje y todas esas cosas son concepciones sociales que no tienen absolutamente ninguna base.
3: Au, eh, lo de llevar traje, eso ya me ha dolido a mí. Claro. Si <risa> sí, que se digas eh, a Diego eso madre.
6: No tiene ningún sentido que queramos estar morenos, quemarnos, mm. eh, estar horas tumbados al sol. ¿Para qué?
3: Bueno, también puedes, ir a, también puedes ir a una cabina de rayos. Bueno, eso ya lo haces. A, gente... partir, a partir de los 40 y algo yo creo que empieza a hacer la gente aquello. Pues Porque la... obviamente de cuarenta y pico para abajo pues todos tenemos un mínimo de... Encima no de
5: ese... no, no, no. No, tú no, Diego, Diego tú no. A ver, yo diría que
2: hay un mínimo de tono de color de piel el mío, a partir el del aquí... cual eh, esa persona pasa a ser un vampiro. O sea... No no Tú no puedes ir blanco por la calle. Ángel tienes, en diciembre. Y, Ángel en diciembre
3: es primo de Drácula.
2: Yo yo lo soy, pero en verano hago el esfuerzo de tumbarme mis tres horas al sol diariamente la empresa, con crema, protección y mm. Yo le he visto Hombre, quemado. Pues al finales, pues, no es. Sí, no o sea, vale, que sí, que me como fácil, pero intento no quemarme. Ahora... Eh, Antonio seguramente estáis bastante en contra de ponerse moreno en verano. No estoy hombre, Antonio no sé seguro que, que me o sea, Tengo
4: que defenderlo de a favor. Tú, y tú tienes que es estar a favor. Difícil, pero, va, ah, pues estoy a favor. Pero, hombre, pero también estás fomentando la actividad al aire libre. Estás, no, a... es estás yendo a la playa. Claro, estás yendo... Eso es o sea, mentira, yo... Estás relacionando con
6: gente. También se puede tomar el sol desde la ventana. Y de hecho es todo lo contrario. Relacionarse con gente, estar tumbado en el sol, en la playa, sin hablar con nadie. O sea, por ejemplo, mi hermano me acuerdo que se iba a la piscina a tomar el sol. Y estar tumbado tú solo no tiene ninguna gracia. Es perder el tiempo, literalmente. Eh, para, claro. para ser aceptado socialmente porque estás más moreno.
2: También puedes usar ese tiempo… A mí me ha servido mucho este verano pasado eh, tu, tomar el sol para leer. O sea, pero es que... que el sol te apunta.
6: Porque tienes que estar haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener los ojos abiertos. y te, <risa> eh, Conoces, algo,
3: te... ¿Conoces algo? Es muy extraño, pero se llama es gafas nuevo, de ¿eh? sol. Sí. Eh, es algo te las completamente pones y revolucionario. Como que... Hay un señor que se llama Rayo Van o algo, no, algo por el estilo. Sí. En sí. Estados Unidos que las lleva fabricando pues a lo mejor 50 sí. años. Y
6: te vas no a poner. Todo, eh, no. oh. todo moreno menos la parte de las gafas de sol. Y lo guapo que es Parecerías eso? un poco estúpido. Pero no, porque la clave es no, no quitarse claro, las gafas claro, de sol. No te las quitas. <risa> no, se ve. no te las quitas nunca. Es no, igual que no, la outfit Hombre, es un poco absurdo, la verdad. Pero,
3: ah, y la moda esta que habéis visto, yo estoy a favor de. O sea, estoy con Nuño en cierto sentido... Porque yo estoy a favor de tomar el sol en verano... Porque me parece... Lo primero puede ser una actividad lúdica... Que puedes hacer con tus amigos... Lo segundo que... Una gran cantidad de gente encuentra más atractivo... Porque para gustos, colores y culos... Que los hay y muy, muy distintos... Hay gente que encuentra más atractivo... Una persona que esté algo más morena... O algo más bronceada... Pero sí que estoy también... Las mierdas estas que hacen de... Me pongo papel de aluminio y me hago un dibujito en la espalda... Con el quemado del sol... Eh, por favor, eso no es tomar el sol, eso es un crimen contra la humanidad y vamos a llamar a los de Ginebra para que os peguen un toque y os digan que... Ginebra, ah, ¿por qué? A ver, es bastante... Al, al Comité de, derecho de... Ah, <ríe> de, otra cosa,
6: digo, de Derechos Humanos, A
3: que os peguen un toque. Lo porque... veo más
6: útil, de hecho, en plan, Ya que vas a tomar el sol, te haces algo guapo.
3: También jo. es cierto que, por
6: ejemplo, es raro el tío, cuando eh. alguien fuma,
3: eh, hay
2: un impuesto que tiene el tabaco, especialmente pensado para que esa persona que posiblemente desarrolle cáncer de pulmón, luego la sanidad lo pueda tratar. Sin embargo, los cánceres de piel debidos a tomar el sol mal por no ponerte crema y tal, esos no están cubiertos, no, nadie paga por ellos.
6: Deberían de ponerlo
3: claro, de en la crema encima.
2: de sol. Impuesto al sol.
6: No, todo lo contrario, deberían no. quitar el impuesto a la crema de sol.
2: <risa> o para que la usen más bueno, no te bueno, eso cáncer, Sí, claro. eso sí eso es cierto. Ojo, igual podemos, tenemos un Me punto de salida. ¿eh? Hombre, pero la, la crema de sol es
6: una mierda, en plan. ¿Por qué? Estar en pringoso entero y que se te pegue la arena. Hay lo más incómodo y la mejor es... del sol. Yo no, no puedo es... con esto porque tiene Hombre, razón. Yo no puedo con esto. Eh... Aquí no puedo debatir. Es que ¿verdad? El, sol ¿verdad? Es... el sol es una mierda, ¿vale? El sol es una mierda. Eso lo damos todos por claro, hecho. Tú dile eso
5: a alguien de Londres que no ve el sol en todo el año. Y te yo soy... míralos,
6: míralos, que se vienen a Mallorca.
3: Ven. Claro, claro Son que... dos días y ya se tienen que tirar sí, sí. del balcón porque yo... quieren agarrarlo, no,
6: Soy de Burgos y estoy deseando volver en Semana Santa a chupar frío como un cabrón porque odio el sol. El frío te mantiene despierto.
3: ¿En el sol te atonta, te duerme. En Burgos eh, hacen el Frío. Sí, de hecho. Sí. Lo empaquetan y te lo mandan al resto de comunidades autónomas. Ojalá, porque
6: me traería una maleta entera. Bueno, eh, es que voy a meter
2: noticia de última hora porque eh, ¿Sí? estoy. Seguramente, bueno, pues. Eh, mierda, el micro. Vale, es que les hemos puesto un correo, no es hemos llegado a comentar lo que ha pasado con la entrevista. Sí, ¿no? al principio. Sí, al vale. Todo. Bueno, pues le hemos puesto un correo, "Oye, bueno, muchas gracias por venir, tal. Eh, ¿podríais venir de nuevo porque no se ha grabado y me acaban de decir, bueno, me han dicho hace 10 minutos, podrían ahora vosotros podríais?" Yo Entonces, sí. yo sé que no, no, David ya me se me tiene me que yo, ir. Yo me
5: quedo, yo me quedo. Si es por eso me quedo.
2: Eh, Nos quedamos Vale, entonces, quedamos. o sea, ahora terminamos esto Y sí, seguimos vale, creamos,
3: creamos un problema y lo resolvemos Voy, voy a estar invitaria. un
2: poco ausente creando el enlace de invitación y tal oh, eh, vale. Id hablando, chicos vale, eh, Confía en a... vosotros
3: Sácanos otro tema de debate Hecho eso, tú Otro a... tema, sí. vale échanos, échanos otro Improvisación tema de aquí abajo eh, A favor o en contra
5: Yo te, Podéis elegir En contra, que es más fácil eh, en contra
2: Van. Podéis elegir tema de debate o noticia random de del Huffington Post.
5: ¿Cómo que random? Lo que te parezca eh, más no, gracioso. No. No. Eso no es random, se me dejará del mundo today, vale, pero. Huffington vale, vale, Huffington ok, post. pues,
2: uno, dos o tres. El uno. Uno. Uf. Ojo. Vale, Uf. este tema es mi favorito, la verdad. La selección natural. Acá, vídeos de gente metiéndose hostias que dices,
6: no. eh, selección natural. ¿Tú ¿Estás o sea, en contra? Yo estoy a favor. ¿Cómo puedes pero... estar en contra de la selección natural? No, estás en o contra. O sea, tú de los te, en teoría estás gente. en contra de los vídeos de gente metiéndose hostias. Ah, hombre, pues claro, fomentan la violencia. No son graciosos, o sea, yo me pongo muy nerviosa cada vez que veo a alguien pegarse una hostia es digo, el mismo, oh, pobrecito. Es el mismo
3: argumento que utilizan para decirlo de los videojuegos, que los videojuegos aumentan la violencia. Se ha demostrado ya unas cuantas veces que no, pero eso no aumenta la violencia. Es más, tú tienes cuidado cuando vayas hace, si a hacer... Si, si ves a alguien con un pogo saltando y se da una hostia en los huevos o se da una hostia donde sea, contra una barandilla contra donde sea, pues tú la próxima vez que veas un pogo vas a decir... No lo voy a hacer, o si lo hago, lo hago con cuidado, porque ya, ya sé lo que puede ocurrir. No, Conocimiento no... colectivo totalmente Básicamente, un... sí, la, sí. la
6: normaliza. Luego tú ves a un tío dándose un golpe en los huevos en el pogo y en vez de preguntar qué tal, dices, hostia, pues es normal que ha despeído. Está Poco le ha
5: pasado, ¿no? En lo que dices, poco le ha pasado. Claro, poco. y o sea,
6: eso no podemos permitirla. O sea, pogo tú en contra de los pogos. Eh, en contra, no, estoy a favor de los pogos. Y Para que se hagan daño. A favor, a favor de, que, de que no haya vídeos de la violencia, que hagan normal. Que se peguen hostias en los pogos Entonces, claro, luego se pega una hostia y dices Hostia, tío, estás bien, ¿qué te ha pasado?
4: ¿Pero y si sale bien? ¿Es que ¿Cómo que es si sale que bien se... eso? No sé, en plan, cuando, cuando haces una cosa te, te arriesgas a que salga mal y que y te hagas a ver, daño pero yo me refería a los en pogos ocasiones... de saltar
3: ¿no? A los pogos de meterte todos en fiesta ¿Cómo? El pogo stick, es que donde el pogo stick. Point. Ah, ah, es, es porque... claro. sí, Yo estaba sí, pensando
5: sí. en fiesta. como te vas a la
6: barandilla un... en mitad de un pogo?
3: Tenía una amiga que tocaba o sea, el violín
4: mientras. O sea, tenía un una actuación que tocaba el violín mientras eh, saltaban un pogo. Cosas
3: parecidas he visto yo en El Renegade, pero eso ya hablaremos Uf, eso otro ya día. día pero equilibrios y haciendo unas cosas una cosa raras.
6: Sí, a una ver, no, pero ahora en serio, en plan. Yo cuando veo los vídeos de gente dándose hostias, me pongo malo porque es como pobrecitos.
3: A mí depende del de el, límite. rollo. Si se rompen algo, ahí ya no. Pero si simplemente vas corriendo y te das contra una farola... No sé si lo habéis visto ese vídeo. Que está corriendo delante del toro sí. y se da a un hoste, a un... sí, sí, sí. contra una farola. Pues yo digo... Lo primero, ¿qué haces poniéndote delante del toro? Y lo segundo, ¿qué haces corriendo delante de un toro solamente mirando para atrás? Que puedes tener... Yo qué sé, te das contra el bolsillo y te reventan los dientes pero yo, yo sobre tera.
6: todo con los de peleas es puro sadismo disfrutar de un vídeo de peleas eh, Eso es, es que no, una, no, no, no Es como ver una corrida de torres, es puro sadismo disfrutar sí, de eso
3: Sí, a mí me pasa lo mismo con UFC y todo esto Las compilaciones ah, ya, sí, que sí, suben sí. a YouTube Digo, no, no, gracias, no me gustan ¿Por claro,
6: ¿por qué? Pues Porque es igual te... que los vídeos de hostias, es puro sadismo disfrutar de eso No, pero no ve, ver a alguien
3: haciendo algo estúpido Que sabes que va a pasar algo Y dices, para, para, para si se da una hostia pues dices a ver al final ah, lo que tío, tendría... la cosa eh, es, es es que... hay
5: veces que es complicado identificar si está el mítico que siempre hace el vídeo gamba y se pega la torta sí. pero a veces es complicado identificar si dices se ha matado Paco y dices hostia que lo mismo Paco a, a se lo ha mejor, matado y, y a lo mejor, mejor no ¿sabes? Paco claro, se claro. ha matado
3: no pero a ver yo creo hasta cierto punto pero bueno creo que vuelve bueno, a ganar Nuño porque eh, a ver no sí, es un... más fácil
6: estar en contra sí, de todo está demostradísimo hola. es que todo es una mierda Por... sí ¿eh? <risa> le va a tocar a favor de estar en contra de todo ojo cuidado eh buena no, entonces, entonces no tendría que estar en contra De estar en contra de todo para que tuviera gracia Porque tendrías que estar a favor de todo Claro, y eso no puedo hacerlo Pues entonces ahí está la gracia Vale, la próxima semana lo hacemos
3: <ríe> Lo hacemos la próxima semana
2: Y bueno, por fin Ya por segunda vez Tenemos con nosotros a bueno, esta vez tenemos a Celia y a Roberto eh, Bajista y guitarra Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos
1: Hola, Muchas gracias a vosotros gracias. Va a ser.
2: Bueno, ¿qué tal, ¿qué tal esta semana? ¿Cómo habéis pasado el día? Sí, por, por romper un pues poco bien. el hielo
1: La verdad que ahora que empieza a hacer eh, un buen tiempo Pues parece que se acerca el verano, ¿no? Como la dice la canción
2: <risas> eh, Vale, y, y bueno así por Estamos escuchando justo la canción del verano que es la, la última canción que habéis sacado, ahora para, yo creo que un poco para ir entrando en, en calor ya, eh, ir entrando en materia a ver si este año puede haber algún festival, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo la habéis sentido vosotros?
1: Bueno, la verdad que, que todavía hay bastante incertidumbre, pero sí que tenemos fechas cerradas, ¿no? Ya cuando, cuando se acerque el verano por fin, pues no sé exactamente eh, de qué forma, nos gustaría a todos que fuese... Que fuesen conciertos de pie, que fuesen conciertos sin mascarilla, pero bueno eh, eh, poco a poco, hay, hay cosas
2: Guay, guay, porque hay algún, hay algún festival o algo que ya vaya viendo cerrado, aunque seguramente todo sea top secret
1: Claro, es que es eso, es que hay muchas cosas que están eh, cerradas pero no, no se pueden decir no se pueden decir básicamente porque mmm, como todavía no se saben las medidas que, que se van a poder tomar, pues no se sabe si eh, va a ser un concierto más grande, más pequeñito, pero bueno, hay cosas, hay cosas. Sí.
2: De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, esta canción en concreto, eh, creo que la cantas tú, Roberto, ¿puede ser? Bueno, como el... la
1: cantamos entre, entre eh, Celia, David y yo, que las estrofas las canto yo, pero luego en el estribillo hacemos... Un coral. Claro,
2: sí, bueno, eso es bastante. Como, bastante típico de vuestras canciones, que son un poco entre todos. Pero eh, quería preguntaros si más o menos eh, la canta la persona que la compone o, o la repartís un poco según. Uy, esta canción que has hecho me gusta mucho, ¿puedo cantarla yo? O cómo, cómo solís hacerla. Bueno,
1: mm, normalmente el que el que empieza la idea, por así decirlo, luego termina cantando más. Pero pero bueno, al final eh, la, cada canción no es que la haga uno solo, porque participamos un poco todos eh, de diferente forma, pero terminamos eh, eh, haciéndola entre todos, ¿no?
3: Bueno, pues eh, bueno como hemos dicho antes de que empezase la entrevista, eh, bueno, gracias por, primero de todo gracias ya por estar aquí, eh, otra vez. Es, eh, pocos programas tienen la, la posibilidad de tener... Dos invitados que sean los mismos Pero bueno, pues tenemos hoy con nosotros Ha a, a, a venido solo para la entrevista eh, Manu Que fue, justamente fue uno de los que más preguntó eh, el otro día Y más interesó por vosotros, así que bueno, dale
7: Pues nada, bueno, quería empezar agradecer, agradeciendo, agradeciendo Que me, habéis venido aquí por segunda vez Y también quería decir que me considero un gran fan Ya que estuve el otro día en el nuevo Teatro Alcalá en el concierto. Joder. Bueno, tengo que daros la enhorabuena. Me encantó, de verdad. Muchísimas Con todos, gracias. todos los colegas bailando, bueno, como podíamos, pero bueno. A mí me gustaría eh, me gustaría que, que mandaseis un mensaje pues para aquellos grupos que están intentando ahora mismo hacerse camino en una industria que... Bueno, que al final apuesta por, pues, por, lo que siempre, por lo que siempre triunfa, ¿no? Yo también como músico clásico, que me siento un poquito discriminado por esta industria, pero...
2: Claro, hace un poco de introducción, tú estás estudiando violín sí, ahora, sí, ¿no? Sí, sí,
7: yo estoy actualmente estudiando primero de grado superior de interpretación musical aquí en Madrid y nada. Bueno, estamos todos en el mismo, en el mismo gremio. Pero bueno, eso... Yo creo que,
8: creo que hay que hacer siempre lo que a uno le, le gusta y si en tu caso es la música clásica, pues... Tirar por lo que te apasiona, aunque suena muy atópico, pero es que es lo único que funciona realmente. Entonces, nosotros siempre hemos sido muy del punk pop y aquí estamos, no, no hacemos nada distinto de lo que veníamos haciendo con 15 años. Entonces, también hay que hacer las cosas un poco sin esperar nada a cambio, porque aquí pues, estamos todos, como tú dices, en el mismo barco, pero cada barco pues, va a un puerto distinto y nunca se sabe. En nuestro caso estamos eh, ahora viviendo un momento muy dulce y nos sentimos muy afortunados y ojalá esto dure mucho tiempo, pero si por algún casual esta situación idílica no, no, no durase en el tiempo, pues no dejaríamos de hacer lo que hacemos tampoco.
2: Entonces... Además, Celia, creo recordar de haber leído por ahí que tú tenías formación musical, has estudiado expresamente, bueno, si bajo o guitarra, ¿qué, ¿qué fue lo que estudiaste?
8: Bueno, yo, yo estudié, menos bajo lo he estudiado todo, simplemente, <risa> el único instrumento que oficialmente no he estudiado es el que, el que toco más a menudo. Eh, yo, yo estudié piano, batería y, y guitarra y estudié musicología, no terminé la carrera, pero, pero estuve en la competencia estudiando musicología y bueno, a mí también me gusta mucho la música clásica, así, no, no está reñido
2: y, y qué trome... ¿Tocáis algún instrumento así raro que digáis, pues toco también la marimba, se me da bastante bien, aunque nunca la he estudiado o alguna uh -huh. cosilla ¿El
8: ukelele? Así? sí lo tocamos, Robert y yo?
1: ¿No? Sí, el ukelele sí, pero... Bueno. Ya
8: no es raro el ukelele Sí, sí ya es... es como
1: es lo que iba a decir, que no, que no es un instrumento raro no ya mmm, es como bastante típico
3: Desde, desde Sa eh, san ¿cómo es la canción del de hawaiano? No, San...
7: Carlos Atne
1: ¿no? Samuel Over
3: the Rainbow desde entonces pues ah. se ha hecho lo ha traído al mainstream sí, lo trajo sí. al mainstream claro, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, queremos preguntaros también porque hemos estado leyendo por ahí y bueno ya iba a decir otra vez la típica de os preguntamos el otro día pero eh, yo ya lo dejo aquí la mayor parte de preguntas las hemos preguntado el otro día por si acaso y ahora continúo con la pregunta vimos que os fuisteis de, de Gira a Japón ¿Cómo surgió? O sea, explicar más o menos, porque claro, alguien que diga, pues no hay muchos grupos españoles que se hayan ido a Japón.
1: Bueno, a antes de, de comentar esto, tenemos que tengo que decir que, que esa fue la, la baza que jugamos para que Celia entrara en el grupo. <risa> la convencimos así, dijimos, oye, nos vamos a ir a Japón, ¿Te ¿quieres venir con nosotros? Y...
8: Yo pensaba y que me fue. estaban vendiendo la moto y resulta que era verdad.
2: Claro, porque, o sea, la primera gira, primeros conciertos que tocaste con ellos y. ¡Pum! Sí, sí, Japón, yo iba a, Venga.
8: No sé, cinco o seis meses en la banda. Y
2: luego eh,
8: a tope para irnos a Japón, básicamente.
2: Porque son. Eh, cuando se hace un concierto, eso siempre he querido preguntárselo a algún músico eh, que de conciertos a algún grupo. Eh, cuando ensayáis, hacéis para una gira, el concierto lo montáis, ¿no? O sea, Decís, vale, tocamos esta canción, luego esta, ahora vamos a hacer este gag, así como que entramos, salimos, tiramos confeti en este momento. Eh, ¿Lo organizáis sí. vosotros? ¿Hay algún direct ¿Pedís ayuda a alguien que os dirija o...?
8: Mira, esto es muy, es muy low cost todo. Nosotros nos dirigimos, nosotros nos, nos gritamos mutuamente, o sea, somos <risa> nuestros propios entrenadores, nuestros propios directores. Así
1: que... Sí, pero sí que, sí que estaba como un poco pensado, ¿no? ¿No? Claro. Eh, Sí que es verdad que queremos que, que luego al final sea todo un poco mm, eh, casual, que no, que no esté como todo súper milimétrico, pero, pero bueno, estas, en plan, estas, cancion, estas canciones las vamos a empalmar. Luego aquí eh, paramos un poco y si y nos da tiempo para hablar, lo que sea. Eh, esas cosas sí lo miramos.
2: Interesante, interesante. Lo que no
8: hacemos es guionizar, ¿no? guionizamos lo que vamos a decir, sí, quizá los momentos de intervención. Tan siempre te tenemos predecidos. como
1: una, una bala por si hay algún problema eh, entre canciones, en plan se rompe una cuerda o tal pues de repente es el cumpleaños de alguien ¿no? sí,
8: creo que el, el, ¿quién fue en el teatro Alcalá? ¿es fue el mío o el de Rafa? El de Rafa?
1: ¿El, el, el, ¿en el teatro Alcalá? Rafa, ya ¿no? no recuerdo pero vamos fue
7: el de, creo que, que, normalmente, fue, el mío, creo que ¿no? fue el de la madre de alguien si, no, si, si recuerdo bien creo que fue el de la madre de algún integrante del de grupo
1: el de, sí, el de la sí, madre de, de, de... El de, de David, ¿no? Sí,
2: sí,
7: sí. ¿Y eso qué se hace para claro, ganar
1: un poco? Lo todos, todos los conciertos cuando pasa algo raro. En plan, bueno, pues vamos a felicitar a Celia que es su cumpleaños. La gente le canta cumpleaños feliz y luego pues, es mentira, claro.
2: Claro, y ahí aprovecháis y cambiáis la cuerda o cambiáis la, sí, la exacto, baqueta, exacto. lo que sea necesario, ¿no?
3: Bueno, bueno. y pa parece que el mismo estilo para los conciertos utilizáis también para, la, para los videoclips. ¿Cómo surge? Porque esto de verdad, el otro día yo estaba revisando, más o menos que vídeos tenéis por YouTube y tal. ¿Cómo surge la idea para hacer el videoclip de, por todas esas cosas? Porque para quien no lo haya visto, el videoclip son ellos en, la, en una feria, se emborrachan y se suben en todas las atracciones y acaba mal. El videoclip acaba mal, pero ¿cómo surge pero, esa eso idea? eso sí que
8: qué no mal. está trampeado, ¿eh? La, ¿eh? El bofe que hecho Robert, eso lo vivimos en primera persona... <risa> Que después de eso dijo, yo me cojo un Uber Que le den por culo al videoclip <risa> Me dejaron tirado
1: Me dejaron tirado en un banco, tengo que decirlo porque no te dejamos lo tirado, me obligaron a subirme Sí, en atracciones ¿sabes en lo que Uruguay? pasa? Que lo grabamos Y yo, pues, duré muy poquitito O sea, yo me tiré en la V Y ya, en cuanto Hizo así eso dos veces, dije yo, me planto, me planto ya Y claro, no habíamos grabado Muchas tomas todavía del para el vídeo, así que ellos continuaron Y yo estaba ahí, pues, o sea Un despojo humano en, el, en un banco <risa>
3: Un coste de producción también barato O sea, qué gran idea O sea, es una muy buena idea Cuatro GoPros, una botella de tequila Y ala, a tirar y hasta donde lleguemos joder
8: Barato tampoco fue que las entradas para Las la estaciones... entradas las ferias Cuidado,
3: eh ah, bueno. Las
2: ferias últimamente son más caras cada vez eh son... sí. uh -huh. Están subiendo los precios
3: Ya, como tiene que ir menos gente Por aquello de la distancia social y esas cosas claro. Pues... Ah. <risa>
2: Después, bueno, informándonos sobre la entrevista eh, Vimos por ahí Un vídeo de una actuación Que hicisteis en un programa llamado Destino Eurovisión 2009 eh, Yo no había
8: nacido, entonces <ríe>
2: eso No, no estabas todavía con ellos Pero bueno, eh, Roberto, ¿cómo, ¿cómo lo vivisteis? Porque, bueno, eh, creo que ese año fue Soraya ¿Verdad? Eh...
1: Sí, sí, sí Nada, que yo, pues la verdad que para nosotros Es una, una experiencia Súper guay que tuvimos, ¿no? Se dio la casualidad de que justo ese año Bueno, ese año y el anterior creo Pues eh, se elegía al eh, Representante de Eurovisión Por votación en, en internet Entonces era un poquito como más democrático Había todos los estilos y tal Y había como una categoría de indie Nos presentamos Y, y bueno, pues nos llevaron a A la semifinal Y luego a la final Y, y la verdad que, que, que Estuvo muy bien lo que
2: pasa es que al final no, no pudimos ir. Fue Soraya. Bueno, bueno. No, no muy remarcable. Yo, yo ese año recuerdo que lo viví con emoción porque Soraya es de Extremadura y, claro, cuando va alguien eh, de tu Ángel, tierra que Ángel va... Es,
3: es, ¿cómo se llama? Euro... Eurofan, yo Euro, soy bastante eurofan. eurofan. Muy, sí, sí. <risa> muy, 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 vamos.
2: Y aquel año pues lo viví con mucha emoción. ¡Guau, Soraya! Pero, claro, no... Cuando lo vi no me acordaba bueno, de tengo que... tengo que
1: decir que... que... Eh, en aquel, aquel día pues la liamos un poquito Porque las galas estas De Televisión Española son en directo Y en la actuación final Tiramos eh, Nos pareció una idea genial tirar una tarta de merengue Al escenario <risa> Porque hay un momento, hay un momento de, de la canción Que eh, había una chica Una bailarina que le tira una tarta A David en la cara Que era como parte del, del show ¿no? Y a nosotros nos pareció Una idea genial pero luego después de terminar Parece que no, que no fue tan buena idea lo tuvieron que parar para eh, Publicidad, 20 minutos pero tenían que limpiar todo el escenario Y tal, o sea que montamos o sea, para... un follón bueno
2: ¿Metieron la publicidad a propósito por, por el fallo con la Sí, la tarta? sí, sí,
1: o sea fue no, A nosotros nos dijeron, publicidad y entráis Entonces, publicidad Actuamos <ríe> Y después de nuestra actuación eh, Claro, lo que pasa es que eh, la tarde estaba como suelo en un sitio Pero de repente entra un montón de gente Para mover todo Y para el próximo artista Entonces repartieron todo el merengue por el escenario Y claro, eso no se iba Eso no se iba, luego había bailarines Y tal, y bueno Un caos, y bueno, y recuerdo que las personas Que limpiaban decidieron en un momento Echar Coca-Cola, porque pensaban que Con eso pues iba a estar un poquito más Pegajoso <risa> Pero que ahí se montó Una increíble, vamos
2: pues sí, sí, o echaron mucha bronca o simplemente os dijeron, bueno, sí, sí, un
1: broncazo, un broncazo increíble. Bueno, recuerdo que el, el director del programa nos dijo literalmente, no vais a volver nunca más a la tele. <risa> Lo que pasa es que luego, dos semanas después, eh, nos envió una carta disculpándose, porque, bueno, eh, la verdad que supongo que para ellos fue un poco de estrés, ¿no? Eh, pero luego terminó bien la cosa.
2: No. Y sí. si, por ejemplo, os llamasen Porque esto, eh, por ejemplo, el último año eh, Este año va, va a hablar Eurovisión y va por eh, Porque lo han elegido a verlo, vaya eh, <risa> Si de repente recibís un tel, una llamada De Televisión Española y os dicen eh, Oye, ¿os interesaría Ir a Eurovisión?
8: Vamos, pues claro que sí, hombre,
2: hombre Yo espero que fueseis, vaya, yo creo que igual... claro, Tenemos muchas sí. posibilidades,
1: ¿eh? Ya nos hemos presentado, así que no No te puedo decir lo contrario
2: <risa> Claro, claro Sí, pero bueno, como siempre está el... Yo entiendo que los artistas pueden tener cierto miedo a Eurovisión porque al final ha habido muchos artistas que han ido españoles y que al final la carrera no ha seguido la trayectoria que se esperaba o, o esa impresión ha dado un poco desde fuera que igual pues ha podido seguir viviendo de hacer sus pequeños conciertos o, o vivir de la música que se puede vivir de muchas formas, no solo de ser cantante. Pero bueno, o sea, también podéis tener ese miedo, pero vaya... Me gusta esa actitud de... Sí, sí, iríamos.
1: Sí, nosotros esto todo, todo
3: lo que sea fiesta. Vamos a darle.
7: ¿Es esto una manifestación pública de que el ala Love You pretende ir a Eurovisión y llevarse el primer puesto, si no el segundo? El primero,
1: el primero, no sé. el segundo no. Sí, nosotros a nosotros íbamos sí, sí. a ganar. Sí, sí.
7: Bueno, pues desde, desde el Colegio Mayor Chaminario os apoyamos en todo. Y... Que si sí, que... tenéis que
3: hacer los ensayos en algún chame acústico, en algún... Porque esto también lo hablamos el otro día. Si sí, tenéis que venir aquí a ensayar por casualidad y hacer un concierto para probar, a ver, eh,
8: Creo que este no sitio os gustaría estar... demasiado estar en un ensayo. No lo idealicéis.
1: La experiencia de Celia en los ensayos no parece no ser muy gratificante.
3: Pero, a ver, digo porque... Teniendo nosotros pues el, el chame acústico, el chamis... Tenemos muchas cosas que empiezan por, con el prefijo chami eh, <risa> y, to, y, toda, y todas relacionadas con la música. Entonces, eh, bueno, traemos gente de fuera, bandas y grupos. Ha estado la moda, ha estado el año pasado a jolo, eh, eh, Jolotes,
1: a sí, Jolotes sí, mexicanos. Sí.
3: Y, joder, pues si queréis venir... Bueno, bueno
1: pues encantados de... de por favor, venid. Hombres, ¿eh? <risa>
3: Y bueno, recientemente
2: habéis recibido el, el premio Odeón a mejor artista revelación. Eh, Llega bueno, también
3: ese, ese premio.
2: Bueno, no, es decir, han pegado el pelotazo ahora. Hace a poco ver. también el a premio ver, es, es
3: revelación, no Nobel, vale.
2: El Ema, claro,
1: Pero yo tenía la misma duda, tenía la misma duda y es que se lo dan artistas que tengan eh, como máximo dos álbums. Por eso vale,
2: es, eh, vale, eh, vale. no es como Nobel. ¿Mm? Claro, claro. Entonces, bueno, claro. tú
1: puedes tener 80 años si tienes un disco solo. Ah, <risa> revelación.
2: revelación Y también nos dieron el lema Mejor Artista Español, si no recuerdo mal. Uh -huh. eh, joder, que de repente estos dos premios, este boom de, de reproducciones, ¿cómo, ¿cómo se vive eso? de Prácticamente de la noche a la mañana y prácticamente todo en un confinamiento sin poder dar conciertos. Como hay frustración, hay un poco de. Bueno, pues ya lo que el Tienes
8: es el mismo dinero y, y, y tres <risas> veces menos de tiempo. Es ya, ya está, es eso. No, es que es verdad, no, no, no hemos podido. Eh, hablando en serio, es que no, no, no lo hemos eh, vivido. Es que tenemos los números, tenemos los datos, tenemos la ilusión de lo que está pasando, pero no hemos podido vivirlo en directo. No, no ha habido apenas conciertos, los poquitos que ha habido han sido con un aforo muy, muy reducido entonces tampoco nos hacemos a la idea de quizá la magnitud que está teniendo todo esto porque no vivimos en un mundo real en el que se pueda manifestar como debería ser ¿no? sin pandemia estaríamos en una situación muy distinta pero claro estamos en casa como todo el mundo
2: y, esto era interesante que lo planteabais el otro día que, eh, o sea ¿se puede vivir de las reproducciones de Spotify? creo que decís que no o sea, no. a modo de porque están como muy idealizadas, ¿no? creo yo
1: no, no Sí, a ver, eh, Spotify es algo que, que está muy bien Porque la gente, eh, bueno, democratiza un poco la, la música Cualquiera puede escuchar el estilo que le dé la gana eh, Y sí es cierto que, que bueno, pues eh, cada mes eh, Te repercute un poco económicamente Pero no se puede vivir de, de ello O sea, eh, supongo que a lo mejor eh, artistas de... Estados Unidos, que tienen millones y millones de reproducciones, a lo mejor, eh, pues, le da algo más de dinero, pero nada en comparación a, a lo que son los conciertos, ¿no? no.
2: Pues Se me ha ido el micro. Es bastante entendible. Así que, bueno, eh, sí que quería preguntaros, no sé si queréis intervenir y inter decir lo que queráis. ¿eh? Hombre, yo, eh...
7: yo quería hablar un poco de Spotify porque... Mmm... Bueno, hace un año más o menos, eh, la cantante Amaya, bastante famosa en el programa de Movistar Cero de La Resistencia...
3: Amaya, contigo empezó todo. Amaya, con...
7: <risa> Pues, bueno, hablando de Spotify, fueron siete canciones las que subieron al top viral de La La Love You tras uh -huh. esta mención de Amaya. ¿Cómo reaccionasteis ante, ante, esta, ante esta mención?
8: Nos vivimos como una anécdota. Yo creo que pensábamos los cuatro que se iba a quedar en un día anecdótico y luego pues se vio que, que la reacción de la gente pues se perduró en el tiempo que ya se quedó un poco más atrás el tema de que Amaya nos hubiera recomendado sino que ya subían las escuchas por sí solas eh, porque la gente se interesaba en nosotros y yo creo, he de decir, que lo vivimos como un día así como de mucha ilusión pero que no pensábamos que iba a tener demasiada repercusión y hoy ya lo siento bastante atrás, he de decirlo, porque... Para mí sí es un día puntual en el que pasó una cosa, pero luego como ya sacamos meses más tarde el fin del mundo y eso fue un boom por sí solo, he de, de reconocer que yo no siento que, que lo de Amaya haya tenido más repercusión que la que tuvo, que por supuesto nos puso en un escaparate muy, muy grande, nos dio una oportunidad muy grande, pero con Amaya como no hemos coincidido ni la conocemos en persona <risa> ni, ni nada, pues no sé si Robert tiene algo que añadir, pero en realidad es algo... Yo lo digo como... Algo no,
1: pues es lo, lo, lo que has dicho tú, que en el fondo eh, nos sirvió un poco para que nos pusieran el foco de la gente y, mm. y se lo estamos eternamente agradecidos, claro. Por supuesto. ¿No?
2: Claro, porque esta reedición del disco de La Pizza, en la que bueno incluís el tema de La La Love You, de Fin del Mundo, perdón, y, y creo que algún otro tema, eh, ¿estaba ya programada de antes de, de lo de Amaya y de La Resistencia?
1: No, no. no. Es que... Eh, la, la cosa es que el, eh, La canción del fin del mundo no estaba editada en formato físico eh, También habíamos hecho eh, Alguna otra canción en, en el confinamiento Y tal Y, y como este disco de, de la pizza Pues es un disco que ya tenía años Y, y ahora con, bueno, pues con todo lo que había pasado Con el fin del mundo y tal eh, Pues estaba teniendo una repercusión Pues se decidió sacar un, un vinilo Que no tenía No... no no existía ningún vinilo o sea había eh, un formato cd de, de ese álbum pero no un vinilo así que eh, bueno decidimos hacer una, una reedición incluyendo estas canciones también ¿no?
2: interesante y bueno no sé si tendríais eh, esto evidentemente no es la residencia no tiene un millón de, de visualizaciones en las entrevistas pero si ¿Tuvieseis que reco quisieseis recomendar un artista que, que últimamente estáis escuchando así un poco más desconocido? ¿Tenéis alguno así en la cabeza?
8: Yo voy a recomendar a Giorgia Beni.
2: Giorgia. Eh, sí. No os importa que lo busque, ponga. Eh,
8: Giorgi <risa> con a, Que igual con decís, final. Giorgia Beni.
2: Vaya entrevista que me hacen en la que ponen música de gente que no soy yo, ¿no? Pero bueno, eh, si no os molesta, de lujo. <risa> Bueno, a ver, tampoco,
3: eh, tampoco podemos garantizar que suba como subisteis vosotros con la entrevista de Maya. Oh. Pero a lo mejor unas 75, reproducciones más, algo por el estilo. <risa> todo se
8: agradece. Claro. Eh, claro. Georgie
3: entiendo que con G, ¿verdad?
2: Sí. Giorgia... <risa> eh...
1: No, creo ¿Es que... Es dijo... Giorgi a Beni. Ah, ya lo tienen. Ya, ahí lo tienen. <risa> sí. Georgi
3: tenía ah. que salir
2: mano al rescate esto es muy difícil ¿eh? llevarlo vale alguna canción en
8: pues a cachitos que es la última que sacó
2: a cachitos uh, ostras ¿Sí? eh, pocos dientes poco a ver a ver cómo suena Tengo <risa>
0: Si puedes darme todo Guacachitos está bien Si no puedes darme nada me bajo de este tren Pero
8: quiero darte todo porque
2: tú sí me Bastante interesante así, Luffy un poco
8: Así, Tiene ¿no? de muchos estilos. Esto sí le ha dado ahora por hacer low-fi, así que.
3: <risa> Como califato, tres cuartos.
2: <risa> pues bien, bien. Bueno, yo la apunto de hecho, ¿eh? Yo me la guardo aquí y. La seguiré, la. Eh, le mantendré un ojo, por si. Ojalá, ojalá le vaya bien, vaya. Eh, bueno, pues. Creo que ya. Eh, ya estamos acabando.
3: Estamos llegando ya al final de la. No era sé si tenéis una, alguna una última, alguna palabra, última palabra. pregunta. Yo, yo quería preguntaros sí.
2: esta canción de, de la canción del verano con la que hemos empezado, que hemos hablado poquito de ella. Eh, supongo que será... Bueno, comentabais el otro día que era un poco el primer single de algo nuevo pero que tampoco queréis poneros tiempos. ¿Hay alguna novedad del domingo ahora? O...
1: Bueno, <risa> Del domingo ahora no. Bueno, sí, queréis Pero, comentar. Bueno, eh, esto es una, un primer single que queremos, que queríamos mm, lanzar de adelanto de lo que próximamente será un futuro <tose> álbum. ¿no? Mm, creo que el plan que tenemos es, bueno, pues sacar algunos singles y esperemos que pues, después de verano, o otoño, no sabemos muy bien, pues eh, podamos sacar este nuevo disco.
2: Pues ojalá, ojalá que sí, ojalá que vaya, vaya todo muy bien. Y bueno, pues muchísimas gracias de verdad Por por haber venido Por eh, hacernos el favor de repetir la entrevista Habéis sido nuestros primeros y nuestros segundos invitados Y, y pues nada eh, La publicaremos en cuanto esté eh, Muchísimas gracias por todo Y nos despedimos con el fin del mundo Que no sé si quedará alguien que no la conozca Pero si no la conoce Pues ahí va para vosotros
7: Y bueno, Manu, Diego
3: Bueno, pues muchísimas gracias por volver a...
1: Muchísimas, Muchísimas gracias por volver.
7: encantados Y nada, bueno, por mi parte lo mismo, muchas gracias Aunque en el último programa no estuve el Cosa de la que me la... arrepiento Pero bueno, me alegro de que No me haya dado otra oportunidad para venir aquí
3: El OBS falló Para que tú pudieses venir Entonces, Muchas claro. gracias, Diego
9: Hola Yo venía a decirte que bailaba a mi lado que esta noche estás tan guapa Yo estoy más guapo callado Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti
0: Fue el fin del mundo.
3: No sabemos qué acaba de ocurrir porque estamos grabando esto y no sabemos si tenemos o no la entrevista, si, si la hemos podido grabar o no. En cualquier caso, bueno, hemos terminado la sección de Nuño y en el tiempo que hemos estado aquí, pues Antonio se ha ido y quedamos ahora Pachuqui Nuño, Ángel y yo.
2: Vamos a intentar a subir un programa decente, ¿vale? O sea, bueno, sí. no sé cómo quedará esto porque va a ser un poco un programa zombie,
3: pero... Eh... Frankenstein. Un, 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 no, po eh. un poco el programa Frankenstein. Pero esperemos tener la entrevista para mañana. Sí. Eh, no podemos decir nada más. Eh, si no... Pedimos perdón por, por todos los problemas que ha podido haber. Sí. Que, bueno, han sido una, una pequeña constante durante, durante esta temporada. Sí, igual es el... Desde que empezamos. Pero bueno, oye. Voy a decir no nada, a mi favor que, sí, no que, no sabemos que, es que, que literalmente, sin tocar ningún ajuste
2: del ordenador... Le hemos dado a grabar, para grabar el programa y el sí, programa y el se, bro, ha se ha grabado perfectamente. Entonces... O sea, no
3: sé qué ha pasado con la entrevista.
5: Desde aquí pedimos perdón a la You la... Sí, a ver, ¿Pedimos, bueno, perdón
3: porque, a ver, sí, será, <risa> habremos ¿hemos que... conseguido, no una, dos... Bueno, si podemos hacer otra entrevista, sí, habremos conseguido dos entrevistas. No entonces, pedimos la, perdón, perdón porque a estas alturas no sabemos lo que va a pasar. Eh, si ha habido entrevista... ¡Ole! ¡Ue! ¡Qué una bien! Y si, no, pues, segunda, y si no, pues... Muchísimas pues... gracias por haber estado con nosotros y por haber escuchado el programa. Claro. Nos vamos ahora con una canción eh, nueva. Por no,
2: por no perder tradiciones.
3: Vaya. Por no perder tradiciones con una canción 2021 de James o The Colors of You. Así que, eh, Nuño, hasta la próxima vez que vengas, la semana que viene.
6: Bueno, Nos vemos. Bueno, la un placer.
3: Ha sido un placer. Pachuqui,
6: Muchas
5: gracias, eh, hasta la próxima
3: Y desde los mandos Ángel Gracias a todas Y, y gracias Diego por estar aquí también presentando una semana más ¿eh? No hay no hay que darlas <risa> No hay que dar esas gracias Bueno, pues os dejamos ya con, con The Color Sofía
0: All the colors, all the colors of you